0: a Edi Delgado, que está aquí con nosotros, y obviamente eh, no me estaban escuchando porque me tenía en mute. Pero Edi, <risa> ya, ya. Esto, es la, esto es lo que pasa cuando estamos en vivo. Esa es, lo que es que la broma de los
1: santos inocentes, Manolo. O sea, ahí estamos en los santos inocentes, que de hecho, tiramos una noticia...
0: ¡Ay, que, cállate! Que, que eso, eso me tenía, super, todo el mundo... Todo el mundo me tenía
1: grave. Súper, súper real. Que era el propósito. Eh, estaba todo el día maquinando, ¿verdad? Si, no sé si tiraba algo de LeBron James o si tiraba algo, pero... Vi esa ¿Y por qué, de Lebron?
0: por qué de Lebron?
1: No sé, tú o sabes que Lebron está tomando unas medidas drásticas últimamente, está jugando de centro, de point guard y ahorita eh, no sé, ¿sabe? el dirigente Fitzdale dijo que había que clonar a Lebron para que mejorara el equipo de los Lakers <risa> y o sea, yo pensé, no sé si era que, por una noticia de que él se quería el de los Lakers, pero al final hablamos de Carlos Correa Ya esa no era más, ya momento, esa, la,
0: la de los Lakers yo creo que era más creíble ¿Viste? De que se crees? quería ir. Sí. era más pero El proyecto de Carlos
1: ¿eh? se fue viral igualmente, así que le damos gracias a toda esa gente que leyó y a la gente que no leyó tampoco. Así a que, los que no
0: leyeron, aprendan a leer. No les, agradecemos, les agradecemos. Leer no cuesta nada. Ahí que, hayan está. Dado,
1: que le hayan dado share Así que. Pero hoy vamos a hablar de baloncesto. Hoy vamos a hablar de NBA. Vamos a hablar de una figura. Súper, súper importante en el baloncesto latinoamericano especialmente.
0: Eso es correcto, Eddie. Y antes de comenzar, queremos darle la bienvenida al nene nuevo de TAP Deportes, Rafael. Rafael, Saludas. bienvenido aquí a TAP Deportes. ¿Cómo te encuentras?
2: Bien, gracias, gracias, de verdad.
0: Eh, esto es tu primer video en vivo. Ya estoy a punto de bloquearte por la camiseta que tienes puesta, pero eso no es nada. Eh, del mejor. Dios nos dice que amemos el prójimo y pues sí, eso estamos bien. haciendo contigo. Eh, nada, no se puede hacer nada más ahí. a los que sí quiero tener aquí y los voy a dejar siempre fijos por la gorra que tiene puesto el señor Andy Auger. bienvenido Andy y Amaka eh, ya aparte de lo que son Tap Deportes ellos están eh, allá en Perú, Rafael se encuentra en Puerto Rico Eddie se encuentra en Texas en su casita y yo me encuentro confinado en mi casita también acá en Austin, Texas eh, bueno nadie de ustedes sabe, de los muchachos de nuestros panelistas, nadie sabe por qué es que realmente quisimos hacer este, este show ¿okay? eh, la pregunta ya está puesta, ya dice merecedor Manu Ginobili de ser un bien, de ser exaltado al Hall of Fame yo quiero que, vamos a comenzar por el novatito, ¿okay? Rafael oh. dinos tú, mira cómo suspiró dinos tú ¿crees que debe de estar Manu Ginobili en la, en la contienda para ser Hall of Famer Sí, brevemente, sí. sí o no
2: Sí, se lo merece
0: Se lo merece, ¿y por qué? ¿Por qué se lo merece?
2: Cuatro veces campeón Considerado el mejor sexto hombre en la historia El baloncesto uh -huh. Le ganó el Team USA para la medalla de oro Fue una parte muy importante En la rotación de San Antonio Yo no creo que otro jugador pudo haber llenado eso, ese puesto Como lo llenó hoy
0: Maca y Andy, ¿qué tú me dices?
3: ¿Mi lado fan o mi lado analista?
0: No, no, no. Bueno, dame los dos, fíjate. Tenemos
3: bien, bien. tiempo. Mi, la, mi lado fan te va a decir, sí, a secas. A ojo uh -huh. cerrado y con el corazón. Ahora, mi ojo de analista ve lo que Manu Ginovili representa para el baloncesto, obviamente de este lado, ¿no? Del sudamericano. Entonces, Manu nos puso en el mapa. No solo por lo que hizo en San Antonio, sino también por lo que hizo en Europa, por lo que ha hecho por el básquetbol argentino, por la figura que representa dentro y fuera de la cancha definitivamente okay. es un sí cerrado.
0: El señor eh, hombre más inteligente del mundo, con esa gorra, mira para allá Andy Auher diga usted, sí eh, o no, merecedor o no merecedor
4: respuesta rápida sí, respuesta más compleja, por todo lo que ha dicho Maca, por lo que ha dicho Rafa o sea, todo lo que han dicho, totalmente cierto y agregaría que tiene algunos logros que no otros jugadores han logrado. Tiene cosas... Es más, es el único jugador que, aparte de un estadounidense, Bill Bradley, que ya es de otra época que, te soy sincero, lo busqué y no, no, lo, no lo había encontrado. tiene En fin, consiguió ganar de una fecha. Euroliga, un campeonato de NBA y una medalla de oro olímpica. Y no fue con un Team USA, que son los dominantes todos los años. Exacto. Entonces, tiene un triple mérito y, digamos, uno solamente piensa a veces en la carrera que tuvo en NBA, que de por sí ya es súper fuerte, súper buena pero todo lo que hizo en la Euroliga, aparte de ser dos veces MVP, es muchísimo.
0: Bueno, vamos a ver qué nos tiene que decir el señor Celtic, Eddie Delgado. ¿Qué tú crees, Eddie? Habla, habla,
1: habla. Bueno, yo, mi labor en este video era tratar de conseguir las razones por las cuales Manu no debería ser o no debiera ser exaltado al Salón de la Fama, eh, pero realmente son bien pocas las razones. <risa> no encontré casi... Eh, ninguna, eh, pero eh, muchos, muchos analistas eh, de por acá, de, del área verdad, nuestros no, no, no analistas del mainstream eh, ¿verdad? pues argumentan de que eh, Manu no era tan especial, de que Manu tuvo suerte en caer en el equipo en que cayó, que si Manu llegaba a caer en otro equipo, pues realmente su impacto eh, en el baloncesto de la NBA no hubiese sido igual, ¿verdad? Eh, igualmente argumentan que Manu pues fue un jugador que solamente promedió 13 puntos eh, con tres rebotes con tres asistencias pero yo creo que además de todos los logros verdad que ha tenido Manu verdad que ha sido dos veces All-Star, cuatro veces campeón dos veces caído al All al NBA verdad eh, fue el sexto hombre en 2007 y fue All Rookie Team en el 2002 verdad en su año debutante yo creo que eh, su paso por Europa y su, su experiencia internacional es lo que le trae más galones a la carrera de Manu, ¿verdad? Porque en el, en el Hall of Fame del baloncesto no es necesariamente como en el del béisbol, ¿verdad? Que solamente toman en consideración lo que hace el jugador en las grandes ligas, sino que en el baloncesto pues, se toma eh, no solamente lo que hizo en la NBA, sino también igualmente lo que hizo a nivel mundial, verdad? Lo, Exactamente. Mundial, ahí es que ese es
0: mi detalle. Ese y era ahí mi es argumento. Que
1: Manu Ginóbili, eh, lo que no pudo lograr, verdad, de las pocas cosas que no pudo lograr, porque logró casi básicamente todo. En la NBA, pues lo refuerza con el baloncesto internacional y, y realmente, o sea, lo que él ha hecho eh, en ambas facetas, lo han mencionado ya Rafa, Andy y Maca. Eh, realmente, pues, merece ser el primer latinoamericano en entrar en el Hall of Fame del baloncesto.
0: Mira, eso mismo es lo que... Por esa era la línea que yo iba. Eh, el baloncesto tiene algo... El Hall of Fame de baloncesto tiene sí. algo que no está definido como lo está Cooperstown. Cooperstown es Major League Baseball. Aunque dice el, eh, el Major League Baseball Hall of Fame, eh, uh -huh. están, hay otros, otros inúmeros de candidatos que pueden entrar, eh, entiéndase locutores, cosas así... Eh, gerentes generales en algunos momentos dado. hay ciertas figuras que pueden entrar pero de una forma u otra están envueltos con Major League Baseball en el caso de, Manu, de lo que es la, el Basketball Hall of Fame, esto es baloncesto esto es, es baloncesto es colegial, esto es baloncesto europeo, es, es Hall of Fame en, en completo pues si no, si no quieren utilizar lo que es eh, el baloncesto de la NBA solamente, pues entonces Cambia el Basketball Hall of Fame al NBA. Saludito por aquí a eh, Elder Portalatina. Saludito a Elder, que es de Houston, de fanático de los, uh, de los Houston Astros. Saludos, muchachos. Felicidades y muchas bendiciones. Igual para ti, papá. Esto a través de Facebook. Recuerden que estamos en vivo en Facebook, en YouTube y también estamos en vivo en Twitter. Así que riega la voz para que todo el mundo sepa que estamos aquí analizando esto. Pero aquí es que viene el detalle. Maca, Rafael y Eddie. ¿Ustedes están listos? Zumba. Vale. Ok. Yo voy a poner algo. Yo voy a poner algo. El audio. Y luego vamos a analizar cada una de las cosas que... Ay, no sé si decirlo. Bueno, que este señor dijo. Ok, vamos a, vámonos light. Me voy light, me voy light. Escuchemos. Y no los voy a sacar de aquí porque yo quiero ver las caritas de todos ustedes, ¿ok? Vamos allá.
5: Escuchemos. Ben Maller has his own show. Uh, it's a good one. It's been on for a long time here on Fox Sports Radio. And then he said this: "You would think that Ginobili is one of like the 10 greatest players in the history of basketball. He's not. All right, let's have some perspective on this. Unlike the reactionary types, uh, I will not. I will not fall into that trap. All right, I will be the grown-up in the room. Manu Ginobili, let's call him what he is: a supporting actor." He has been the benefactor of location, location, location. And you know there's this saying that you know guilt by association, right? Your parents will tell you don't hang out with shady characters because just by hanging out with them, you can get in trouble. Guilt by association, right? There's also this thing called praise by association, and Manu Ginobili is the benefactor of that, praise by association. And no matter how much you... Pout and shout and huff and puff. Uh, Ginobili's body of work in the NBA is not that of a Hall of Fame player. There's a lot of people that are being a prisoner of the moment. Ay, señora. <laughs> a
3: prisoner of the moment.
5: O a sea, pris un,
0: prisionero un prisionero del momento. Del momento. Oh. O sea, oh.
3: ¿qué está hablando este don? Este don, ¿Te
0: lo medicaron?
3: Yo. Mira, yo tengo acá unas <laughs> frases que las voy a leer. De unas personas que nadie sabe quiénes son, ¿ya? Es más, voy a citar a un tal LeBron James. ¿Quién es ese?
0: Espérate, ¿quién es ese?
3: Yo no sé.
0: flop le flop está bien. ya, ya, ya. El que tiene este, este, este tiene que está ahí abajo, tiene una camisa. Hasta así como a ¿El cosa dice? Le mejor, Le mejor. Ay. Yo le puedo apagar el micrófono a este, nene. yo se lo puedo apagar. Dios Dios santo el mejor. Dale, dale, Te voy dale, a leer
3: dale. qué cosa dice LeBron, LeFlop, LeBrick o como quieran llamarlo le sobre choc. Manu Ginóbili. Es un <ríe> campeón. Un gran competidor y uno de los mejores Spurs. Fue muy divertido jugar contra él todos estos años. Y hay alguien, y Manolo seguramente va a sonreír ahorita, y voy a citar un tal Steph Curry, un señor oh, que man. tiene cuatro triples, que no es nada en la NBA. ¿Quién dijiste? ¿Quién dijiste? ¿Cómo se
0: Curry? llama?
3: Un tal Steph Curry, <risa> Stephen Curry. Eh, okay. un, un señor que no ha hecho nada todavía <risa> en la liga, no, no tiene ni... No, uh -huh. no sabe nada. También dice, es un campeón, soy fan de Manu, quisiera saber dónde está esa fuente de la juventud. Uh, y, podría, y podría seguir ¿a? con un tal Lionel Messi yo, yo tengo... y con un tal
0: pero, pero, espérate ese de Messi me interesa dime Andy qué dice Messi dime Messi dice Manu será recordado por siempre pues sabes quién dice que no verdad
1: Sí.
4: El yo, don, cómo yo... se
0: llama ese don esto para que hay que buscarlo cómo se llama ese don esto Eddie
1: ese señor uh -huh. se llama ya ni ben, lo quise buscar eh, Ben Maler, si no me equivoco
0: bien, bien malo es que es.
1: Maler, es, 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 un, es un famoso periodista de Fox Sports eh, y tiene precisamente un programa de radio diario en San Antonio,
0: ¿verdad? Él es Fox en Sports. San Antonio, o sea, ¿Qué? donde él ¿What? vio con sus ojitos, él mismo vio a, mano. a, a Manu Ginobili a hacer historia y es lo que está hablando es y es que esto es que, eh, ahí es que viene el detalle el punto que dio Eddie el punto que estoy diciendo yo y lo que todos hemos mencionado aquí no nos podemos dejar llevar solamente por lo que es la NBA. Hello, lo que este hombre hizo en toda la, yo, su carrera.
4: Yo, yo bueno. tengo un punto sobre eso, que es que realmente uno piensa... La NBA es la liga más competitiva de baloncesto del mundo, sin ninguna duda. Pero decir que los logros en otros sitios no valen, no existen, no... Es más, en Estados Unidos le dan más valor al NCAA que en la misma Euroliga, Correcto. Correcto. cuando es la segunda liga más competitividad del mundo y, y el tema de lo que hacen los... Es más, han escuchado a Luka Donkich mismo decir, es más difícil anotar en la Euroliga que en la NBA. En fin, eso ya es un argumento. El
3: mismo Nikola Jokic cuántas veces dice, me quieren sí. hacer sentir mal en la sí. NBA, se nota que no han visto dónde he jugado yo, y luego sí. una búsqueda rápida y te das cuenta sí. cómo son esos y... estadios, cómo son esas vuelas y...
4: Y para un poquito de perspectiva, uh -huh. hay un tal señor histórico llamado Arvidas Sabonis que no jugó la gran mayoría de su carrera en la NBA. Jugó uh -huh. por un tema ya político en la Unión, para la Unión Soviética y no pudo llegar al NBA hasta cuando ya estaba prácticamente físicamente muerto. No podía jugar uh -huh. también, igual, pero me dio unos números increíbles en los pocos años que estuvo ahí. más lo conocemos ahora por su hijo Domantas. Pero él es un Hall of Famer sin haber jugado la gran mayoría de su carrera fuera de... De, de Estados Unidos para la NBA entonces tenemos que estar claros no es el NBA Hall of Fame es el Basketball Hall of Fame por algo gracias,
0: correcto gracias. ahí es que está el detalle vamos a ver que aquí nos están escribiendo por aquí Ángel eh, ah, ok es que, iba a traer una persona que iba a estar invitado pero lamentablemente no puede entrar, me acaba de escribir que no puede entrar pero anyway, Ángel Saavedra Otero no no qué que no. Dan, danos luz ahí, que no debe ¿Qué? entrar. ¿Será que, no que está contestando el título? Creo que sí, creo que está contestando el título. Yo asumo ah, que es el título. Pues, Ángel, si tú quieres, yo te envío el link y tú nos dices por qué. Entras con nosotros <ríe> y debatimos. Porque es que, eh, tú, tú y el otro señor este de Fox son los únicos que están diciendo que no, Ángel. Digo, la madre mía, con mucho respeto, te envío el link. Cuando usted me dice, yo te envío el link. Si me, si me autorice, yo te lo envío. Pero mira, vamos a ver, vamos a ver. Yo quiero poner aquí en, en pantalla lo que son algunas de las cositas que él que él dijo I find the whole escapade I find it nauseating eh, no
5: eh, sé, si no, si irin, irin. no eh,
0: también eso mismo eh, eh, quedó bonito eh, este señor definitivamente yo siento que es algo contra Manu que fue que Manu nunca le dio personal. una entrevista algo personal ¿Verdad Rafael? eso es lo que tú crees también sí, es que será que se lo se mismo cree. de Tony Parker Y, y Tim Duncan con tres buenas viste. Esa está buena, esa está muy buena. Si sí, pensara lo mismo de Tim Duncan y de, y de Parker, porque eh, definitivamente de todos hicieron. ¿Cómo fue? De Tim, Duncan, de Tim Duncan,
2: no creo que lo piense. No.
0: Bueno, pero ahora recuérdate esto: Tim Duncan dejó plantado al equipo de los Spurs, que tenía muchas cosas con él, los dejó plantados, no quiso seguir como asistente. Y él era uno de los que estaba desarrollando su centro, sus jugadores centro, sí, y sí. los dejó plantados. O so, quizás eso le duele todavía. El más que le debe doler de a, a Popovich y no y no ha dicho nada. So. Pero no sé. Manu Ginobili es un jugador que una de las cosas que a mí más me gustaba. No sé si ustedes. Eh, me imagino que Rafa, tú eras más pequeño para esto, pero independientemente eres un seguidor del deporte. Manu Ginobili se defendía a quien fuera. Aquí no había, aquí o sea, defendía a LeBron, defendía a Wade. verlo ahí, defendiendo a Wade, defendía a, a Shane Barrier, que no podemos olvidar que Shane Barrier era un tres puntista brutal en el equipo de los, de los, de los Miami Heat en esa final. Se defendía también a Bosch en el momento que había el mismatch. se defendía a Bosch y lo defendía muy bien. Y míralo ahí, defendiendo a LeBron James. Una de las cosas que más a mí me gustaba de Manu Ginobili era cuando venía a doblar cuando él no era el que estaba defendiendo a, uh, a Lebrón, como en esa foto que vimos ahí ahora, él no era el que le tocaba defenderlo, pero se metía, él sabía poder defender dos jugadores a la misma vez dos, sí. y eso es algo que no todos los jugadores lo pueden hacer y mm -hmm. entonces este señor está diciendo que no, que lamentable que él no es que no, no debe estar en, en, en ese aspecto, mira, Ginobili never made an all-star, an all-NBA first team He never made an NBA second team. ¿Y? Eso
5: significa...
3: Y, once again, no estamos hablando únicamente de la NBA, ¿no? O sea, tenemos que recordar, por ejemplo, lo que fueron los Juegos Olímpicos de Atenas, o sea, lo, lo, lo que ocurrió en Grecia. No todos los días vas a ver una campaña de un equipo sudamericano que no tiene ni la mitad de los recursos que un equipo americano para ir a unos Juegos Olímpicos a pelearle de igual a igual a una selección americana plagada de estrellas de NBA, ¿no? Entonces, no todos los días vas a ver un continente entero amaneciéndose solamente para ver este equipo. Hasta no los mismos que,
1: no hay, No hay que irnos tan lejos uh, como a las Olimpiadas del 2004. O sea, eh, Manu le ganó al equipo de Estados Unidos en el Mundial de Indianápolis en 2002, en segunda ronda. O sea, cuando Argentina fue el primer equipo que le ganó al equipo de Estados Unidos, cuando ya el equipo de Estados Unidos tenía todos sus jugadores eran NBA. Este equipo uh -huh. de Argentina, donde estaba Manu, donde estaba eh, Delfino, donde estaban todos estos muchachos. Noción eh, y Escola. Noción y Escola. Eh, todos estos muchachos fueron los primeros que dieron ese campanazo al equipo de Estados Unidos que de, de, con esa derrota sacaron a Estados Unidos de todo el panorama de medalla de ese mundial. Uh -huh. o sea, y luego fue en el 2014, cuando entonces, 2004, disculpe, que ganaron ¿verdad? esa medalla de oro en, en Grecia, así que, ¿sabes? Y este muchacho, eh, Manolo lo dice, ¿verdad? Tiene una capacidad increíble de, de jugar múltiples posiciones, de defender múltiples posiciones, pero tenía un IQ de básquetbol muy elevado, muy elevado.
0: Yo no, yo no sé ustedes, pero a mí yo soy bien fanático y no es que. No es el mejor jugador para mí, o sea, es buen jugador, ¿ok? No me malinterprete, pero Kuwait Leonard es un jugador que a mí me gustaba mucho. No solamente por su habilidad de anotar, sino es por su habilidad de defender. Y a mí me gusta mucho sí. la defensa. Uh -huh. eh, Javier Mojica en Puerto Rico, en un momento dado, eh, Kenel Sánchez en Puerto Rico, y ¿verdad? estoy hablando de estos jugadores que, que yo me, me vienen a la mente así rápidamente. Manu Ginobli, para mí está overall, 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 por encima de todos estos jugadores, porque la realidad es que él, él sí sabía defender al mejor y poder cambiar esa transición. Oye, y no solamente eso, Mano también te podía acabar el juego. Sí. ¿Cuántas Exacto. veces no pasó? Sí. Pero Incluso en por... la
4: parte defensiva.
0: Exacto, por eso. Se defendió
4: a Harden desde atrás con
0: un bloqueo. Con hace un bloqueo, dos años.
4: exactamente.
0: Y tú me estás diciendo a mí que no lo considerarían para el Hall of Fame porque no fue un NBA All-Star en uno no fue All-NBA, all NBA, en dos, en do, o sea, el first or second, uh -huh. no, no, de verdad, de verdad no, no me hace sentido, no me hace sentido ahí. Rafa, dime algo, dime algo ahí.
2: Yo pienso que ese argumento no, no es lógico, porque eso, el All-NBA el team y el All-Star era más de, de número, y Manu era una persona que traía intensidad y defensa a la cancha, no venía a meterte todas las noches 20 o 30 puntos como hacen los All-Stars. O sea, él llegaba a defender y a hacer su rol. Y por eso uh -huh. es que el argumento que él dijo de la NBA no hace mucho sentido.
3: Y es, esos pocos, es de esos pocos jugadores en esa misma línea, y voy a citar al coach Morales y Álvaro Martín, que siempre destacaban que Manu es de estos pocos jugadores que hizo muy bien la transición del básquetbol FIBA al básquetbol NBA. Y no solo eso, entró un sistema como el de San Antonio, que todos sabemos cómo es Gresk Popovich, se pudo adaptar bien y pudo ejecutar correctamente lo que el coach requería de él entonces no hacía más ni tampoco hacía menos cumplía con su función puntual pero lo hacía excelente yep. y eso ya es un plus
0: eso es correcto eh, para nosotros para, vamos a ver vamos a ver, ver por aquí yo tengo otra otra de las citas que él dijo déjame ver Andy lete esa todavía dime Dime yeah
4: it's sensory overload you would think that Ginobili is one of one of like the 10 greatest players in the history of basketball. He's not he should have retired a couple of years ago. Eso no lo digo, por cierto, lo dice este señor Maler, bien malor su en su trabajo.
0: <ríe> exacto, es Mallesmo. Eh, de, oye, ¿cómo tú vas a decir? Ginobili se retiró. Sí, se retiró a mayor edad. Pero se retiró siendo productivo, tampoco es que Ginobili se Totalmente. retiró. Sí. Eh, viniendo de es más, Ginobili se retiró como debió de, como fue su carrera viniendo del banco. Pero la Totalmente. realidad es que cuando venía, impactaba. Quizás no era el sexto hombre como en un momento dado, pero impactaba, no dejaba de impactar. O sea, que él como quiera hacía su trabajo. Es más, yo me atrevo a apostar que Eddie lo quería ya en los Celtics. Sí, <risa> pero realmente
1: Manu fue uno de los que cuando llegó en el 2002, verdad porque acaba de recordar que Andy lo dijo, o sea, él fue campeón en Italia con el Kinder Bolonga en 2001 y fue MVP de la Euroliga igualmente antes de entrar a la NBA, o sea que no era ningún novato lo que estaba entrando allí o sea, era novato para las reglas de NBA, pero ya tipo era un campeón MVP en Europa y fue uno de los primeros que implementó eh, lo que fue el Eurostep, Eurostep en la NBA o sea que lo supo de implementar y era básicamente su marca eh, en la NBA y yo creo que una de las cosas que eh, habló eh, Maca de que supo acoplarse el sistema y no solamente supo acoplarse el sistema sino que supo entender ¿verdad? lo que era el sistema de San Antonio que en una ocasión cuando él pudo hacer a gente libre y podía ganar millones de dólares en otro equipo decidió eh, darse un descuento, ¿verdad? Él, Tony Parker y, y Tim Duncan decidieron darse un descuento en sus contratos para mantenerse unidos y que el equipo pudiera seguir siendo exitoso eso y no poder lo vemos. conseguir eh, campeonatos y oportunidades para ganar el, el título nuevamente en la NBA, así que eh, son, ¿verdad? Y además de que Manu es una dama, o sea, Manu, nadie en la NBA habla mal sobre él, nadie, ninguno nadie. de sus compañeros, ni su, ¿verdad? adversario, ni los árbitros, o sea, realmente, o sea, no hay, no hay, o sea, no hay ningún argumento que pueda soportar que Manu no sea eh, miembro de, San de la fama de, del, básquet, del básquetbol. Yo
0: yo estoy contigo ahí, Eddie, y definitivamente eh, nadie puede hablar mal de él. Yo cuando estuve en San Antonio ya más o menos estábamos empezando a trabajar lo que era este, este podcast
1: uh -huh.
0: y, y tuve la oportunidad de hablar con dos otras personas, simplemente random, simplemente random. Y obviamente con distanciamiento le preguntaba Do you think Manu is a Hall of Famer? Yes. Why? Y todos te decían The intensity and the energy la intensidad y la energía que te brindaba en la cancha. Exactamente. Y eso es todo. Tú no necesitas nada más. Oye, Derek Fisher, ¿qué, cuál, era el, ¿cuál era el rol de Derek Fisher? ¿Cuál fue el rol de Dennis Rodman? ¿Cuál fue el rol de Robert Horry? Uh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Mm? Pero, ¿Cuál fue el rol claro. de ellos? Pues Manu Ginobili tuvo su rol en un equipo lleno de estrellas que él sabía que la estrella no era eh, Manu Ginobili, que la estrella era Tony Parker y Tim Duncan. Después salió? Tony Parker, Tim Duncan y Kwai Leonard.
3: Exacto, y eso es algo muy difícil de entender en la NBA actual, cuando tú actual, entrevistas a los... Actual, escúchate esto Rafa, actual. Rafa,
0: te voy a poner a ti solito para que escuche, Rafa, aquí, escucha esto por favor, Rafa, this is you, Rafa.
3: Es algo muy difícil de entender en la NBA actual, y ¿por qué lo digo? Porque a lo largo de la temporada, en cada uno de los Zooms, cuando tú vas preguntándole a los jugadores por su rol en el equipo, por las cosas que el equipo hizo bien, de pronto por a qué jugador disfrutó más, Mm -hmm. Son muy pocos los jugadores que te dicen, yo estoy aquí como role player, o mi misión es pasar el balón, o el mismísimo Draymond Green dice, no me siento muy feliz y orgulloso de ser el pasador oficial de Steph Curry. Este... Eso no lo vas a ver todos los días así nomás diciendo a alguien, soy un feliz pasador, es como que yo quiero Mira, ser la estrella. ¿no?
0: Tomando esa misma, ese mismo hilo, piggybacking of what you just said. Eh, Rafa, cuando yo digo esto, porque verdad tú eres el, el Laker, obviamente tú primero que está ahora estrenándose ayer tuvo su primer juego completo de NBA en Zoom, el pregame game y gracias, el post-game, así que felicidades a Rafa públicamente, está haciendo un excelente trabajo eh, gracias, y todos en tu familia tienen que sentirse orgullosos, verdad está haciendo un excelente trabajo, pero yo, lo, yo quiero piggyback eh, seguir la misma línea de pensamiento de Maca en cuestión de que Russell Westbrook, y quizás me voy a salir un poco del tema. Russell Westbrook. No, <risa> no, 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 mala. <risa> enfoca eh, <risa> la cara, enfoca <risa> la cara, <risa> Manolo.
4: Espérate, 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 que no veo
0: aquí. Espérate, ahora, ahora, ahora. Espérate, déjame quérate poner. Ya cuando dijiste
4: la palabra Westbrook fue.
0: Russell, eh, We Russell Westbrook, esto. Vamos a hablar un poquito de Russell Westbrook. <risa> Querido rap, <risa> Además de que te frizaste <risa> se, se nos fue, se
1: nos fue. Se
0: era.
2: Se <risa> no, Webbru, no, es que no, 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 no le gusta Webbru. Estamos de Manu Ginobli, no, no vamos a
5: mantenernos
0: mal. <risa> <risa> Lamentablemente. Bueno, pero nada, voy a, déjame terminar esta rapidita esta línea de pensamiento. Hay algo bien distinto, y es lo que acaba de hablar Maca. Manu Ginobli sabía cuál era su rol en todo momento, desde que él firmó con el equipo de San Antonio Spurs, él sabía cuál iba a ser su rol igual que Facundo Campaso, Ricky Rubio quizás tenía otro rol, al igual que Luca eh, Luka Doncic han tenido otro rol que, pues lamentablemente el de Ricky Rubio no explotó porque no podía tirar, ok, y eso todo el mundo lo sabe, pero. Cayó en un mal equipo, Manolo o sea, cayó en yeah. un mal equipo bien, o sea, pero ahí es que, ahí es que
1: Minnesota, Minnesota no produce nadie.
0: bueno, pues no produce nadie. es
1: una mala, mala franquicia
0: tiene buen punto, pero cuando lo cambiaron tampoco fue como que. Ya, ya le habían cogido su talón de Aquiles, que es el que no anota puntos. Esa es la Oye, realidad. Pero. pero...
1: Manolo, cuando lo cambiaron a Phoenix, Phoenix terminó la burbuja con él ahí en 8 y 0. ¿Sabes? Después lo cambiaron para quitar a Chris Paul. Pero quien quién, quién, ¿quién creó yo, la clínica de, que... de, de Phoenix fue, fue Ricky Rubio. Estoy contigo. O sea, también explotó. Y esta temporada con Cleveland, que lo cambiaron
0: a Cleveland. Esflotó, y con... Exacto. Y pero el... en Minnesota. Era para mí una estrella se hace cuando tú logras hacer de un equipo buff. Luka Doncic lo hizo ok, estuvo con, con Dirk no, Mitchell. Estuvo con Donovan eh, Donovan Mitchell lo pudo hacer también gracias por decir ah, ese pero en este caso, el, volviéndote a lo de Westbrook mala mía Rafa, pero Westbrook no ha asimilado su rol no volviendo
2: con,
0: con el misma línea de pensamiento que, que mencionaron de que aceptaron menos dinero para poder mantenerse juntos, los Warriors, cuando Kevin Durant decidió irse a jugar con los Warriors, ¿cuál fue la mentalidad de los Warriors? Nuestra estrella no es Curry, no es Green, mi estrella es Kevin Durant. Durant. Y en cuando los Lakers, lo Westbrook no ha podido determinar que la estrella es LeBron, LeBron. no es Westbrook. Él tiene que entenderlo. Westbrook no es la estrella. Lebron. Lebron es la estrella. No es él. No es Westbrook. Él
1: es la tercera opción. Westbrook es el, la tercera. Lebron se supone que ni fuera la
0: estrella.
2: ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Se supone que es Anthony Davis, pero está lesionado. Es Anthony Davis
2: esta
0: temporada? Ah, bueno, sí. Bueno, eso sí. Pero bendito, Anthony Davis no, es un overrated. no está overrated porque, muchachos, es bueno. Pero yo, por lo menos yo en el fantasy, yo no lo voy a escoger.
2: Porque me da miedo,
0: me da miedo de que se lastime. Sí,
4: señor de cristal.
0: Exacto. Es como un Zion sí. Williamson. No hay madre. Me, me pueden dar mil dólares no,
5: por
0: o por George. Ya seleccionó. Bueno, ya seleccionó se Paul George. Yo a mí no hay madre que me haga draftear a, a Zion Williamson, a Derrick Rose ni a por George y a Anthony Davis menos. Yo draftee, si a la madre. Todavía estoy buscando quién me lo cambie. Yo a Russell Westbrook. Pensando. <risa>
4: Sale la verdad, sale la verdad Ahora para Manolo A
3: ver, a ver. ¿Qué para mí?
0: Yo, yo lo drafteé pensando que él iba a aceptar Su rol, de verdad Que él iba a aceptar su rol Y que iba a ser esa tercera voz cantante Y que él iba a estar Tú sabes
3: Asistiendo al equipo
0: Asistiendo, exacto, haciendo que el equipo mejorara Pero lamentablemente no ha sido Ni una pizca eh, Estoy tratando, eh, ya que lo tengo aquí Vamos a ver si en vivo lo, lo acepta Rosso Westbrook por Jason Tatum no. No. Ah, no, no hay <ríe> bromeas Oye, un segundo.
4: Manolo mano, ¿Sabes lo que le dolió a Eddie perder a Jason Tatum contra mí la temporada pasada? Ahora posible, en el equipo de Eddie.
0: <ríe> sí, no, definitivamente. Mira, dame un break tengo por aquí algo. Me acaba, Manu Ginoli Ginobili me acaba de enviar algo. Anda. Espérense, sí, espérate. Espérate. Yo les dije a ustedes que yo estaba conectado. Manu Ginoli tiene un mensaje para, ¿cómo se llama, Eddie? El, el que está malo. Ben Maler, Ben Matter. Ben Maller. Tengo un mensaje para él. Aquí está. ¿Estamos ready? Zumbalo. Le mandó un saludo ahí. <risa> le está mandando un saludo. Le está mandando un saludo al Matter. Le está diciendo un saludito ahí. Oye, y yo quiero aprovechar y saludar aquí a la gente de Azuquitas en Cagua que siempre nos están apoyando, así que Vamos a escuchar esto rapidito de ellos. Yo creo que yo lo va a tener que dar el TikTok a Rafa, estoy tratando de entenderlo. Es para, ¿no? yo no encuentro en TikTok el contenido y oye, eh, TikTok fue más la plataforma más usada más que Google en el 2021. ¿Sí? Pero ¿por qué que diantra tú consigues en, en TikTok además de video trending? ¿Bailas? De, de bailes sí, pero es que hay unos bailes que yo no los permito pero bien fácil no, mi mira. mi hija no va a tener TikTok de aquí a que tenga 60 años no hay ver si te
3: pones a bailar y dices cinco motivos por los cuales Manu y Nobili debe ser un poco oye pe, motivo, es
0: que, uno, eh, Maca motivo. gracias por Así. abrir la boca <risas> te toca a ti Maca te toca
3: hacer el TikTok yo ni siquiera
0: tengo TikTok está bien, tú haces el video, yo te doy el paso el de Tap. te voy a dar a ti y uno, y uno a Rafa Rafael Tap eh, Tap PR va a tener ahora su, el propio TikTok de Tap PR, Tap Deporte va a ser el de, el de Rafa, ya está yo, yo me voy a quitar ese eh, pero definitivamente, nada volviendo a, a, al, al tema que la realidad muchas personas quizás se, se están preguntando y estos están diciendo que Manu no se merece nosotros sí decimos que Manu merece estar en el Hall of Fame lo que pasa es que hay personas que todavía insisten en que Manu no debería ser parte del Hall of Fame y la realidad es que es merecedor por completo. Manu Ginobili ha hecho toda una carrera del deporte, del baloncesto, todavía sigue trabajando con el equipo de los San Antonio Spurs de afuera, uh -huh. pero sigue estando.
5: exacto.
0: Es a mí me sorprendió que Manu Ginobili no ha renunciado a ese puesto y se haya puesto a un sign 10-day contract de eso que, que me atrevo a apostar. <ríe> Oye, si Joe Johnson lo hizo, yo me atrevo a que lo podía hacer. Un año. Sí. los Celtics le dieron un contrato de 10 días. Está bien, pero. Y oye, ha hecho buen trabajo, Eddie. Tú, tú qué sigues a los Celtics. Un bucket nada más metido. Ah, diantre, de verdad que está jugando no, para mil. ver, María. Pero a ti no, no vez vez nada, más, yo sí, ya, sí. A mí que me dolió fue a Isaiah Thomas. Aunque firmó hoy con los Dallas Madrid, me dolió Isaiah Thomas. De verdad. Me gusta mucho Isaiah Perfect. Thomas. Eh, ¿Tú te sorprendió a ti esto, Rafael, que lo hayan dejado ir?
2: Pues en parte sí, porque ya tienen mucho Boingard, no necesitan más Boingard. O sea, lo que es el carrito loco de Wembrook, tienen a Rondo, tienen a próximamente llega Chris Nondo, o sea, no necesitan más, más guards.
0: Maca, ¿a ti te sorprendió?
3: Mira, a mí primero me sorprendió que fueran los Lakers quienes ficharon a Isaiah Thomas, pero claro, posiblemente fue una reacción a estas actuaciones monstruosas que tuvo en el cortísimo tiempo que estuvo en la G-League. Entonces, digamos que es inteligente la decisión de Dallas en medio de tanta baja por COVID ofrecerle el contrato por 10 días porque potencial hay.
5: Uh -huh. sí, el, tema sí,
3: es, el tema es cómo se va a adaptar él a los sistemas. Y en Pero, el caso de los Lakers nunca no, hizo un match ahí. Pues, o
0: sea, Pero no? tú crees que entonces él, sal, él va a tener mejores minutos, Eddie, corrígeme tú, va a tener mejores minutos en Dallas o los hubiese tenido mejor en los Knicks.
1: Mira, yo creo que Isaiah Thomas, a mí me sorprendió muchísimo porque ya Isaiah Thomas había estado en un equipo con LeBron James en Cleveland, ese año que cambiaron a Kyrie, y no se cuajó nada, nada. o sea, la relación entre LeBron y Isaiah Thomas era cero, yo fui eh, la semana antes del draft, del trade deadline, a un juego entre Orlando y los Lakers, donde Orlando le dio una pela, como por 25, y luego del partido sabes, las expresiones de Isaiah Thomas dentro del camerino, hablando mal de Lebron James y de sus compañeros, oh. ¿sabes? fue una cosa, pero pff, bien awkward tú sabes, Lebron en una esquina y Isaiah Thomas en otra, y Isaiah Thomas hablando mal de Lebron en el propio locker room. Eh, tú sabes, Lebron se paró, se fue a la ducha y ya ustedes saben la historia. O sea, a, la, a, la, a los par de
0: días, eh, wow. así ya no estaba en el equipo. Eh, aparte que pero, a mí se me había olvidado eso por completo. Correcto.
1: Y, sí, y Pero mira, Isaiah es un tipo que ya está fuera de la NBA. O sea, hermano, yo lo siento pero es, es un tipo que ya tú no lo vas a ver nuevamente si no es una cosa como esta, extrema, de que ¿verdad? se están yendo muchos jugadores por COVID y pues hace falta alguien que, 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 que por lo menos caliente una silla allí en el banco de, de un equipo y eh, Isaiah es un tipo que es un injury prompt tú sabes. Él, él desde que se fue de los Celtics que se lastimó la cadera, no ha sido el mismo. Uf, yo lo quiero en los Magic, yo lo confía. quiero
0: en los Magic. Punto y se acabó, he dicho, bueno, lo pero, quiero en los Magic.
1: Si lo firman en los Magic será el, el octavo point
0: guard que tendría. Está bien, los pero, Magic, pero Michael Fox No tiene quién que perder. No, él es, se puede desarrollar todavía. Bueno, eh, eh, Isaiah Thomas, por lo que veo, lo veré en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. No o sea, no.
1: Sí es posible.
0: Oye, jugó Kenny Farid, que ahora está en el G League uh -huh. y no hizo nada. Bien, pues? La realidad es que el... no hizo nada. Jugó <ríe> 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 Kenny
1: Farid, ¿Hubo
0: bueno, ¿Hubo Michael Beasley. A mucha gente se le olvida que PJ Tucker jugó en los Capitanes. Perdón, en los Capitanes no lo, los Hubo otro que se llamaba. Vamos a ver si ustedes se acuerdan de este nombre y con quién jugó. Se jugó con los Atlanta Hawks. Eddie, tú no puedes hablar. Jugó con los Atlanta Hawks. Tuvo una muy buena corrida, siendo sexto hasta el séptimo hombre. Y se volvió, volvió a renacer en el baloncesto super nacional. Se llama Iván Johnson. ¿Con qué equipo jugó en Puerto Rico? Sí, de, de no bueno. voy a usar mi excusa de que
2: soy joven ¿no? No. No.
3: Yo puedo en mi defensa decir que no soy
0: puertorriqueña Con los grises sí, de Humacao. Jugó con, también, con también. los grises de Macau sí, no. eh, Y fue, se hizo nuevamente En el baloncesto sí, supernacional sí,
1: Macau salió para, para la NBA
0: Para la NBA, Iván Johnson y P.J. Tucker Son dos jugadores que fueron al baloncesto supernacional Y despuntaron
1: y James N, y James N James y a, también Pirates, y después salió para, para, para el Miami Heat.
0: Y DJ
3: Tucker, en estas últimas finales que estuvo con los Bucks, se le hizo la pregunta sobre cómo era que él se había sentido en retrospectiva de haber salido de la NBA para pasar por Puerto Rico para después regresar a la NBA y cómo eso le cambió el chip y le cambió la mentalidad y lo llevó a estar donde está ahora. O sea, a veces es necesario tocar fondo Uh -huh. Conocer una realidad distinta para okay. luego irte a la otra. Pero, Pero dije... fue la primera
0: vez que habló de Puerto Rico, porque nosotros, App <risa> Deportes, le hizo la pregunta 100 mil veces y las cien mil veces la negó. Es que no le
3: preguntaron exactamente por Puerto Rico, fue como que le dijeron: ah. Tú jun... o sea, te, te fuiste fue un muchacho venezolano el que, le, el que le hizo la pregunta y fue como haciéndole un journey por toda su vida. Sí, porque... la okay. super, si te hubiesen super, dicho super bonito,
4: que, ¿no? que estarías aquí ganando un título. Ahora, ¿qué le hubieses dicho a tu ser anterior? Sí, 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 Él dijo, sí. no me lo hubiese creído o algo así. No, no, creo no, que claro. incluso dijo una mala claro. palabra cuando claro. lo dijo,
1: pero en fin. Sí, es sí, que no, siempre no, no, se, no. se refieren, cuando hablan de fuera, hablan overseas, ¿verdad? Y eso sí. pues, abarca muchas cosas, abarca Europa, Australia, o sea, realmente no le preguntan en específico de Puerto Rico, pero fue Puerto Rico la, 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 la plataforma que claro, lo, claro, lo claro, a la
3: Volviendo un poquito al tema de Manu, ¿no? O sea, ¿quién conoce Bahía Blanca? Si yo te digo Argentina, inmediatamente vas a pensar en Buenos Aires, en Mendoza, en Mar del Plata, en este Churrasco,
0: chimichurri, eh, Leo Messi. <risa> me hablan de Argentina, eso es lo que yo Maradona, pienso.
3: Maradona, Maradona y fútbol.
0: Maradona, pero lo que pasa es que como yo no soy tan fanático del fútbol, claro. sé, oye, sé quién es, pero no claro. es lo primero que viene. La... Tú me dices Argentina, lo primero que te voy a pensar es Churrasco y chimichurri. Ah, claro, y lo... Si yo... lo... Espérate, lo, 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 espérate me, la salchicha, las de panchos, ellos. Los socios Exacto, los que ellos hacen. Pero luego de eso, Manu y también, eh, lo otro que pienso rápido, en Leo Messi, en lo otro, ah, okay. Buenos Aires. Esas son las cosas que uno piensa. Manu y Ginobley, fíjate de eso, sacó, sacó un montón de cosas de historia. Y Manu con Escola, que es otro jugador que, que también va a tener pero como no fue una estrella en la NBA y ahora van a haber gente que va a decir que no es merecedor de, de, de ser miembro del Salón de la Fama. Lamentablemente. No,
3: de repente lo van a decir sobre Escola, también lo podrían decir del mismísimo Fabricio Berto, que también tuvo un paso por la NBA. Escola ha estado en 14 equipos de NBA si mi memoria, no, no falla. Entonces, no, no. aquí tienes que ver la figura en grande, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿de dónde están viniendo estos muchachos? ¿Qué es lo que están haciendo por el baloncesto no solamente de su país, sino por el internacional. Eh, son gente que incluso, aquí está.
0: Ahí está el libro.
3: Y no es el único. O sea, como este, hay varios. Lo que significa que no necesita ser un Kobe Bryant, un Michael Jordan, un Lebron James, para claro. tener libros o para que hables de tu autobiografía, etcétera, etcétera. O sea, basta con que tú tengas una carrera que ponga tu país en el mapa, uh -huh. y en este caso a nivel baloncesto, ah. para ya...
4: Ahora que dice eso, el impacto de Yao Ming globalmente en el baloncesto sí, y mucho sí. más para expandirlo en China es increíble. Yao creo que es, además, es, es la persona que más rápidamente después de salir de la NBA, creo, o oh, perdón, de empezar su debut en la NBA ha logrado estar en la, el Hall of Fame. Y, y no porque fuese grande, por lo que logró con el equipo solamente, sino por el impacto que ha tenido para traer Muy el bien baloncesto bien, no, a, un, a un lugar como, como China, ¿sí? que que anteriormente, digamos, estaban buscando, yo, yo he visto un documental creo que de Yao justamente sobre el tema y precisamente hablaban de que estaban intentando formar al mejor jugador posible en su momento y no salía y no salía y por fin con Yao el experimento funcionó y el baloncesto ahora en China es, bueno, no, no decir que es poco es, no, es, es más. Es de los que más platita de la más, NBA. Exactamente. Mm -hmm.
1: Correcto.
5: Pero,
3: yo creo
0: que Manolo nada. se ha quedado sorprendido de, de, después de que hablamos de Yao y dijo claro, eh, la China y... Pero
5: no, 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 perdón Lo que los digo es que
0: también es que, No, perdón, es que estoy tratando de conseguir aquí eh, Estoy tratando de conseguir aquí <ríe> Tengo a una persona que nos está escuchando Y me está escribiendo para que contacte a Diego Morini que escribió el libro de Manu Ginobili. ¿Ese es el que tú tienes ahí?
3: Yo tengo el de Daniel Fresco.
0: Ah, pues Como no te tengo digo, el Diego Morini y Julián Mozo.
3: También. Es justo era lo que yo les venía diciendo. ¿no? O sea, de Manu no se ha escrito un solo libro. Exacto. Déjame, déjame
0: escribirle a ver si me confirma para ponerlo aquí rapidito. Pero lo que estaba diciendo en China, eh, Yao Ming abrió esa, esa puerta, pero también es uno de los que más dinero le deja a la NBA pero también a los jugadores, Correcto. porque Russell Westbrook, Kobe Bryant en su momento dado, rápidamente iba para poder, eh, iba cuando se acababa la temporada, LeBron James, Curry, se van para allá, Exacto. ¿A, a promocionar sus zapatillas, sus zapatos, sus tenis, y dónde los venden, dónde es que más los venden, allá, en allá. China, eso ahí está, Ah, ahora, ahora mismito no puede, está trabajando. Pero anyway, eh, ese Sebastián saijo de Reloj 24 que estaba tratando de tenerlo con nosotros, pero está trabajando. Solo Uy, Cebitas. No Exacto. Cebitas se, te diría así, uh, hace tengo... casi
3: te da ah, no, claro. 50 sí. razones por las cuales es uh. sí va vale.
4: Por cierto, hay un argumento adicional sobre el Basketball Hall of Fame y, y ser inducted. Estaba pensando en un jugador que fue parte de los, los Showtime Lakers, en este caso James Worthy, que logró llegar al Hall of Fame, eh, siendo no siendo Magic y no siendo Karim, siendo un Manu Ginobili o un role player. En uh -huh. otras palabras, decir que una persona no merece estar en el Hall of Fame, luego quiero que uno vea bien quién está en el Hall of Fame, no para desmeritar el, el Hall of Fame, sino para decir, no tienes que haber sido la estrella de tu equipo de NBA para haber logrado el impacto fuerte en el baloncesto en, en general. Y más aún, si hablamos de un Manu Ginobili acá, por ejemplo, lo, lo interesante del caso es que hay una cosa que se llama First Ballot Hall of Famer versus no sé, Second o Third Ballot Hall of Famer en otras palabras, al que el momento que, que lo puedes poner, lo metes al, en este caso están los Michael Jordans los Kobe Bryant, los lebron James, yeah. pero luego está un rango de cantidad de otros jugadores que si no los meten en su primer año, los meten en su segundo año que son eligible, entonces uh -huh. realmente decir la, el argumento para mí no es debe estar en el Hall of Fame, es un debe estar como primera opción siempre o por lo menos, por último, si hay, si hay por ejemplo un class donde estaba Tim Duncan y los monstruos que estuvieron con él quizás
1: ahí Manu no lo lograba
4: inmediatamente, pero decir que no se lo merece en absoluto, eso sí es terrible, terrible no. decirlo Definit no, y,
1: y, definitivamente si, si Tony Kukoc, que no fue de la magnitud que fue Manu Ginobili está en el Hall of Fame o sea, Manu tiene que estar ahí o sea, y no es que sea Tony Kukoc, porque Tony Kukoc internacionalmente era un caballo y cuando fue a los Chicago Bulls fue un complemento perfecto aun cuando yo no lo quería
0: dijiste completo, la palabra, perfecto. complemento perfecto. Eh, claro.
1: y si Tony Kukoc con menos promedio que Manu Ginobili en la NBA logró estar en el onda de la Fama Emanuel David Ginobili tiene que estar en el onda de la Fama
0: definitivamente Totalmente. bueno muchachos, no nos queda tiempo para más eh, le, simplemente nos queda ahora mismo invitarlos a todos ustedes a que nos escuchen a través de Acción 97.9 eh, Radio Network y también a través de iHeart, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y a, también a través del Facebook Podcast que nos puedes escuchar eh, todos los sábados a las 11 de la mañana, hora del Este, hora de Puerto Rico a las 12 y viene siendo hora de Texas a las 10 de la mañana, ¿verdad? esto es, Correcto. Hora de Texas. Así que nos puedes escuchar ahí, ahí siempre estamos todos los sábados hablando de deporte como estamos haciendo hoy de, con distintos panelistas, hablamos de baloncesto de NBA, del fútbol, de boxeo en fin, todos los deportes tienen su hogar aquí con nosotros allá en lo que viene siendo Tap Deportes Extra y no me queda nada más que agradecer a cada uno de ustedes, al novatito Rafael que, que, que ya, ya me están tirando los DM las nenas, Rafa ¿A ¿Quién a hablar ahí para que bloqueen los DM? porque bendito Estamos es en modo supervivencia, Rafa. Exacto, exacto. Bueno, Rafa, gracias. Sí, por los Lakers. Gracias, Rafa, por estar con nosotros. Definitivamente eh, es una nueva, es un, uno de las nuevas eh, armas que tenemos aquí en Tap Deportes para hablar de la NBA. Así que lo pueden seguir. Ahí está el, el Twitter del, el Instagram del perón Rafael Tapr. Lo pueden seguir para que ustedes estén al tanto en todos los deportes. Rafael, unas últimas palabras. Eh,
5: nada, que no sea de nada, Lebron.
2: Este Dile mejor, dilo bien este
0: nada, gracias por la oportunidad de verdad, agradecido bueno, vamos allá eh, Maca, Andy, unas palabritas para despedirnos
3: bueno, siempre es un gusto y es un placer conversar con ustedes de lo que más nos apasiona, que es el mundo del básquetbol y ya posiblemente te voy a molestar para hablar un poco de fútbol, no te preocupes en el 2022 te educaré al respecto voy sí, tratando,
0: yo... voy tratando
4: no, igualmente, y qué bonito acompañarlos, poder compartir estas, estas conversaciones que en realidad siempre son, te hacen pensar mucho, te hacen claro. realmente, no, sí, muy. muy eh,
0: ¿Qué? Los Warriors. Sí. Los y la gorrita.
4: <risa> Ay, esto para, para apoyar, para apoyar.
0: Claro, para apoyar. claro, no, y, y es como estábamos diciendo, déjame traer aquí otra vez a Rafa, como estábamos diciendo, eh, una de las cosas que nosotros podemos tener nuestro punto de vista, pero el fanático tiene su punto de vista y hay otros periodistas que lo tienen y por eso fue que quisimos hacer este este video para analizar si realmente nosotros estamos bien o hay algo que quizás esta persona dice que nos puede traer luz eh, y definitivamente es parte de lo que estuvimos haciendo, Eddie unas últimas palabritas ahí para despedirnos bueno,
1: eh, invitarlos a todos a que nos sigan a través de las redes sociales, a que nos apoyen, ¿verdad? Como nos están apoyando en los programas de los sábados en TAP Deportes Extra, que estamos eh, rompiendo duro. Y este 2022 venimos con muchas cosas buenas, con muchas cosas nuevas, Uf. con más cobertura de la NBA, con más cobertura de las grandes ligas. si sí, sí, papá, Dios no los permite. Así que, manténgase en sintonía con nosotros, que usted siempre sale ganando con TAP Deportes.
0: Eso es correcto. Oye, en el 2022 venimos con nuevas cosas, y en enero 3, lunes, van a ver unas imágenes que no han visto nunca a través de Puerto Rico. Hmm. Así que bien pendiente porque quien único las va a tener, somos Tap Deportes.
1: ¡Ey! Estás en el canal de YouTube de TAP Deportes, suscríbete a este canal, aprieta la campanita para notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones del mundo deportivo. El cafecito deportivo, los tacones del deporte, fogueo deportivo, el foodcast y las reseñas de TAP.Cars. Deja tu comentario y vamos a discutir y
5: a debatir como solamente lo sabemos hacer aquí en TAP Deportes.